0: Merhabalar güvenlikleştirme durağının 16. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Tuğru Karabıçak.
1: Ben Furkan Küçükmeral. Hoş geldin
0: Furkan nasılsın?
1: Hoş buldum Onurcuğum. Bugün bir kazanın eşiğinden döndüm. Dinleyicilerimize de bahsetmek istiyorum hemen 10 saniye içerisinde. Sabah 9'daki sınava 10.50'de gittim. Sınava girdim ve çıktım. Böyle bir rezalet yaşandı en son. Birinci sınıfta bir sınava gitmeyi unutmuştum. kalmıştım daha doğrusu. Şimdi yine benzer bir vakayla karşılaşınca dedim. Herhalde girişte ve sonuçta benzer şeyleri yaşadık. Akademik hayat bunu gerektiriyor. Sen nasılsın? Seni sormalı.
0: Ya nasıl Allah aşkına o anı hayal etmek istiyorum. Yani aldın, alarm çaldı. <gülüyor> dedin. Kapattın <gülüyor> telefonu. Döndün, ters tarafa yaptın. Ve hiç umurunda bile olmadı yani nasıl umursamazsın yani sanki sokağın karşısında bir cinayet işleniyor ve sen bakıp not my problem deyip geçiyorsun sen Spirina filmi mi çekiyorsun ne yapıyorsun sen ya?
1: Abi şöyle olmuş ya ben telefonu sessize almışım sabah kalktım işte 3 kişiye söyledim dedim böyle böyle beni kaldırmanız lazım sabah kalktım 28 tane arama var peki sabah nasıl kalktım danışmayı aramışlar arkadaş sınava kalkamadı uyandırın diye De danışmadan geldiler tık, tık. Furkan Bey burada mı? <gülüyor> evet, uyandım. <gülüyor> hani baktım 28 tane arama, ondan ayrı olarak 15 tane alarm ve sessizde olduğu için işin duyulmamışım. Böyle saçma bir şey
0: mi? Danışmadan uyandırıldığı haberini ben de şu an aldım. Yani 3 gün odayı boş bıraktık arkadaşlar. Odada kıyamet kopmuş. Her şey yer yerinden oynamış. Evet Furkan madem sen de bugün sınavına gittin. Allah hepimize hayata bir sınav için gönderdi. Bu hayat zaten bir sınav kendisi. Bu dünya zaten dünya malı ne? Hayat. Bugün bunu konuşacağız arkadaşlar. Bugün böyle yani siyasal İslam'dan bahsedeceğiz demek istiyorum. Bugün bu dünya malının nasıl dünya malı olmaktan çıktığından bahsedeceğiz. Çok enteresan bir şekilde Türkiye'de sanki bir... Heripotu setindeymişiz gibi dünya malı dünya malı değil. Sanki CGI efektlerle ilgili konuşuyoruz. O derece bir ekonomiyle ilgileniyoruz. Enteresan bir durumdayız. Fulkan bana soru
1: sor. Şimdi sana soru sorayım tabii ki ama şimdi sana soru sormadan önce bir açıklama gördüm. Henüz Meral Akşener demiş ki Türkiye'de 12 yaşındaki çocuklar bile artık hiperenflasyonu biliyor. Demek ki biz bu çocuklara çocukluklarını yaşatamamışız. Çocukluklarını bu çocuklardan çalmışız tarzı bir açıklama yapmış. Şimdi buradan yola çıkarak hiperenflasyonun oluşma sebebi. Şimdi hemen katman katman gidiyorum. Hiperenflasyonun oluşma sebeplerinden bir tanesi bu currency crisis dediğimiz işte hani doların, euro'nun değişim değerini kaybetmesi. Peki değişim değerini kaybediyor mesela bu dolar. Dolar Peki yerine ne konuluyor? Yani başka bir şey var mı? Neye dönüşüyor bu? Değişim değeri yerine farklı bir şeye dönüşüyor mu bu? Dönüşüyor. Bir kere öncelikle ben aslında bu genel
0: arkadaşlarım arasında da geçen bir şey. Geçen gün Mert'le konuşurken de dikkat etmiştim. Ona karşı çıkmıştım. 12 yaşındaki çocukların çocukluğu enflasyon konusu olarak çalınmıyor. Çalınıyor. Başka türlü çok kötü etkileniyor. Tabii ki de enflasyon altında yaşayan hiperenflasyonla yaşayan toplumlarda. Tabii ki de yani sıkıntı olacak ama şöyle bir şey var. Bu çocuklar sosyal medya kullandıkları için sosyal medyada en büyük gündemlerden bir tanesi bu olduğu için ve küçükken ne olursa olsun abilerinizin yaptığı şakalarla ablalarınızın yaptığı şakalarla bir hemhal oluyorsunuz çıkmak istediğiniz sebebi bir da o oluyor çünkü fenomenler yani şimdi tabii biraz daha aşağıya geldi ben de ilk 2011'de twitter açtığımda şakacı bir çocuk olmaya çalışıyordum fenomen olmak istiyordum olamadım yani bizde ilk yoktu gezi vardı geçse de bana ben mayısadaydım kimse bana bakmıyordu olamadık <gülüyor> Şöyle bir şey, gündeme oldum ya çocuklar da onu söylüyor. Yani onlar da onun içerikleriyle ilgili veya gerçekten gerçek karşıya ile ilgili tam olarak bir şey üretmiyorlar. Alt sınıfların çocuklarından bahsetmiyorum yalnız. Ve Türkiye'de konuşurken hangi sınıftaki insan grubundan ekonomik olarak özellikle bahsettiğimizden emin olmamız lazım. Bu konuyla bir şer düşüyorum çünkü Twitter'da görüyorum, programda bir konuşuyor insanlar yani. Mesela Türkiye'de liberaller varmış. Ben bilmiyorum hangi sınıftan bu insanlar, kaç kişi bunlar. Ya okuyorum bir makale okuyorum dün, ya AK Parti diyor kişi liberaller say kim onlar? Gazeteci mi abi onlar? Belli bir gazeteci kısmı, belli bir orta orta üstü sınıf kesim belli ki. Ama yani açıp bakıyorsun adamlar kendilerini, insanlar kendilerini böyle tanımlamıyorlar. Bu işlere neyse birazdan tekrar değineceğiz. Değiş tokuş meselesiyle ilgili söyleyeyim. Türkiye'de doların exchange değeri, değiş tokuş yani ticarette kullandığın o 1 dolar verdim 3 sakız aldım değerinden çıkması gözlemlendi. Bunu epey de savunuyorduk seninle. Şöyle bir şey oldu. Bu aslında yine jambor ortaya attığı bir durum. Yani bu aşırı üretimle ve aşırı tüketimle beraber maddelerin ve paranın kullanım değeri, değiş tokuşları bitiyor. İşte sembolik değeri oluyor. da çantayla, paradanın çak Çakması olan bir çantanın veya Gucci markanın ne kadar benzer aslında kullanım değeri olarak aynı. Hatta belki de çakma olan çantanın daha fazla güzü var bir yandan. Fakat işte Gucci marka çanta gerçek markası acayip bağlı. Onu Bilkent'te görüyorsunuz. İşte Ceabör Üniversitesi'nin kampüsünde gezerken kullanım değeri için alınan çantayı görüyorsunuz. Veya bazen daha da twist olabiliyor. Kullanım değeri için değil de harbiden çakma Gucci'yi de sembolik değeri için alıp sanki çakma değilmiş gibi kullanan insanlar da oluyor. Misal ben bu insanlar için ise apaylı bir simülatif evren kurguladık onları hepimiz beraber Marvel üniversitesi <gülüyor> evreninde bekliyoruz. Marvel üniversitesi. Şimdi dolar öncelikle muhalif kita tarafından sosyal medyada özellikle tartışılar tartışılar. Şuna dönüştü abi bugün doları gördün mü? 7'den 8'e 8'den 10'a 9'dan ne bileyim 12'ye böyle bir değişik sıçrayış sıçrayış şeklinde artışlara gitti. Her gün doları takip etmeyin manasız olduğunu sana söylüyordum zaten. Çünkü artacak mesela yani gidiyor tam 9, 9.5 9.80. 10 olacak işte kardeşim. Çünkü neden yükseldiğini düşünürsen 10 olacak yani. Çok basit ekonomist Omega Kalmayacak kadar netimiz artık yarı yarıya 101 seviyesinde ekonomi öğrendik. Yani ya merkez bankası para politikası, enflasyon faiz açıklamaları. Onun dışında bir de politika güven faizi, güven notları düşüyor. Tamam bitti yani yükselecek bu dolar. Abi ama şimdi 9.95 oldu. Yani dolar kaç liradan sonra her yükseldiğini halde rekor kırmış oldu. Dolayısıyla rekor kırmış olmasının rekorluk bir şeyi kalmadı. Yani 9 oldu dolar rekor kırıldı 9, yani 9 oldu. 10 dakika sonra 9.10 oldu bir daha rekor kırdı. Arkadaş <gülüyor> Hüseyin Mot bu kadar rekor kırmıyor yani. Demek ki rekor kırdı demek bir yerden sonra skandalı değil mi? Skandalı içselleştiriyorsun bir ikincisi skandalın kendisi sistemin bozuk bir sistem, Bütün elemanların bozuk işlediğini gizler. Yani sadece o spesifik noktada bir sorun varmış. Yani hiçbir noktada sorun yokmuş. Aman Allah'ım bu skandalı çözersek ortalık oturacakmış gibi. Bazen hatta bilinçli yapılır bu skandallar. Şimdi dolar bir, bir skandal oldu. Daha sonra da sembolik bir değer oldu. Televizyonun sağ alt köşesinde. Google'a dolar TL yazdığımız çıkan bir şey. Twitter'a girdiğimizde gündelik olarak muhakkak takip ettiğimiz bir şey. Önce muhalefet arasında böyle oldu ve iktidara yüklenilmeye başladı. Haklı olarak yüklenilmeye başladı. Çünkü şöyle. Ticari Baktığınız zaman özellikle orta alt sınıfların yani senin benim yani öğrencilerin yani fabrikada çalışan milyonlarca insanın veya esnaf olan sınafta çalışan, sekreterlik yapan mesela. Milyonlarca insanın, binlerce, yüzbinlerce insanın gerçekten canını okudu bulurum ekonomik olarak. Benim canımı okudu mesela. Çok net söyleyebilirim bunu. Benim strese girmemiz sebebi bir dolar gördüğümde eyvah haftaya bakalım üstün fiyatı ne kadar olacak. Mesela buydu. Fakat daha sonra iktidar bu e, ismini söylesen şu yapılan hamlenin neydi?
1: TL mevduat hesabı. Evet bu mevduat e, hesabı. Garantili TL mevduat hesabı tarzı bir şey. Evet bu. Bir araya girebilir miyim? Bu lütfen gir. Sen şimdi arada şeyi atlıyorsun. Tam böyle bir uç noktaya. En sürecin sürec sonuna kadar geliyorsun. Ben o arada yeni ekonomik model meselesinde muhaliflere değinmek istiyorum. Şimdi bu şey söyleniyor Cumhurbaşkanı. Çapkadan tavşan çıkardı yine falan. O dönem Twitter'da malum sanki Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmiş de Galatasaraylılar ortadan kaybolmuş gibi bir anda muhaliflerin pek çoğunun ses kesildi. Gereksiz bir korku aldı kendini. Yani. O rehavet bir anda ortadan kalktı. Ya şöyle bir kendilerine geldiler. Dediler ki ya bu adam hala bir şeyler yapabiliyor. tarzı bir kafaya girdiler. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Senin o bahsettiğin doların exchange value'dan yani bir değişim değeri olmasından tembol değerine dönüşmesi en çok da muhalifleri vurmuş belli ki. Çünkü doların 18 liradan 11 liraya düşmesi 10 liraya düşmesi o an hiçbir şey ifade etmiyor. Belki 3-4 ay sonrası için bir şey ifade edebilir. O da orada sabit kaldığı takdirde. Yani biz mesela yıl başına girdik %52 zam açıklandı. Mesela sigaraya %47 zam geldi. Şu an Marlboro taç Blue reklam da yapıyorum umurumda değil 24 Türk lirası ben bunu 2 ay önce 17 liraya alıyordum yani dalga mı geçiyorsunuz dönemde yani şöyle bir ortamda dolara ya da yüreğe bu kadar büyük değerler bu kadar büyük bir sembolik değer atfedip iktidarın değişimini doların yükselmesine iktidarın kalmasında doların düşmesine bağlamak pek akıl bir şey değil. O da bu eklemeyi yapmış olayım. Oradaki o aradaki bağ. Hani muhaliflerin o rehavetinin ortadan kalkmasıyla doların düşüşü arasındaki bağı kuralım dedim. Şimdi sen devam edebilirsin. Evet, çok güzel dedin. Yani oraya da yavaştan gelerekten
0: şimdi ne dedik? Derin şeyin sebebi de şu muhalifler bu kez sembolik değerini yaratı. Bundan daha önce AK Parti hükümeti herhalde değil mi, 18 yıllık olan kısmı diyelim 2020'ye kadar özellikle ekonomik büyüme rakamları üzerinden ekonomik büyümenin ticari değiş tokuş değerini ortadan kaldırarak bunu bir sembolik değeri çevirmeye çalıştı. Çünkü çok daha kolaydı ekonomik büyüme tüketimi arttırarak da sağlanabilen bir şeydi. Bu yapılmaya çalışıyordu fakat bu yani sadece gazeteci çevrelerinde akademik daha aydınlığı veya işle uğraşan doğrudan bu tip çevreler kendi aranı tartışırlarken önemliydi. Çok da fazla halk tarafından kabul edilmiyordu. Yani en azından Türkiye'de en az %30'luk diyebileceğimiz kemik bir muhalif hangi parti olursa olsun. kemik bir muhalif kitle vardı. Bu kemik kitle bir kere kesinlikle bu süreç edemiyordu zaten. Fakat bu kez sembolikleştirme o kemik o %30 kitleden muhalif kitleden geldi. Oradaki sözcüler bunu bu şekilde tartıştılar. Orada tartışılması gereken şey en başta hakikaten bunun ticari değerine vurgu yapmaktı ve alt sınıflara uzaklanmaktı. Yani mümkün mertebe mü? eğer planlı bir sosyal medya ekibi kurmak istiyorsanız ben olsam esnaf biriyle ve işte orta alt sınıfta işte bir öğrenci bir, öğrencileri koyup hani onlara daha çok tweet attırır mı Hem üst ne olacaksın hem de doların yani üst kesimden sen muhtemelen doların sembolik değeriyle ilgili bahsediyorsun. Çünkü kaybettiğin şey en fazla karından azalma olabilir. Bu da çok fazla insanların öfkesini doğruya da kanalize etmesini ya da insanların gerçek dünyada kalmasını sağlayacak bir şey olmaz ve durum böyle oldu. O yüzden 30'luk kita tarafından hani, sembolik değeri üzerine vurulunca bu dolar meselesinin e, diğer tarafa da sembolik bir şekilde geçti. Ama nasıl geçti? Dolar düşürüldüğü ya dolar biraz düşmeye başladı anlay itibariyle. Alın bakın gördünüz mü? Demek ki doların dolar sembolü, doların düşüşü bizim gücümüzün düşüşü anlamına gelmiyormuş dedi. Onlar da doların ne temsil ettiğini karşı taraftan kabul edip bakın biz buna karşı ayaktayız mesajını verdiler ve doların sembolik değeri kabul edilmiş oldu. Bu mevliot hesabı meselesiyle de iktidar çok basit bir şekilde ve çok tehlikeli bir şekilde uzun vadede özellikle. Kısa vadede yine orta A sınıfı çok sert vuran bir şekilde çünkü bu sefer dövize de paranı yatıramıyorsun. Yatırdığın para değerini kaybetti, elindeki para değerini kaybetti zam. Düzgün alamadığın enflasyonu acayip uçtu. bizimle yine kala kaldık böyle ortada. Ya <gülüyor> kimse yine bizi konuşmuyor. <gülüyor> Kes sustu ibildird yani diye ya. falan işte. 3-5 ekmek olmuş çıktı işte. Diyor ki bu uzun vadeli kamu kaynaklarından falan çok abi şimdi bırak kamu kaynakları benim cebimden gitti. doğrudan benim cebimden gitti. Şu an gitti yani. <gülüyor> Maf oldum ben bunu söylesem belki de hani tekrardan oyun devam edecek siyasal iletişim bağlamında siyasal iletişim mantığında siyasal iletişimde kazanmak isterseniz çok tehlikeli bir durumdur yani bu topa bu şekilde girmek bunu yönetememek bu yönetilemedi e, o yüzden de insan herkesin kafası karıştı özellikle de swing mode yani Türkiye'de bir %8 olan orta sınıf ortadakiler ne bileyim mesela mühendis adam veya tekniker Tamam mı? 6 yedi iyi maaş alıyor, hani iyi denebilecek yani 100 düzgün diyeyim. Ölmeyecek kadar maaş alıyor tamam, o adam. Adam erkek adam ölmeyecek kadar maaş alıyor abi. <gülüyor> şey i̇şte bilgisayar yedim. var, işte bilgisayarda hallediyor. Az çok okumuş, büyük şehir görmüş falan filan. Belki 2 milyonlarda yurt dışı yapmış gelmiş. Bu tip insanlar günde çok çalışırlar, yoğun çalışırlar. Ve siyaseti mümkün verdi ve seçim dönemlerinde dikkate alırlar ki aslında zaten Amerika'da mesela oylar bu insanlar arasında bölüştürmeye çalışır. Türkiye'de de aslında bu insanları çekmeniz gerekir. Yani kemik kitleyle hitap etme macerası herhalde Türkiye'de siyasal iletişimi bilim dalı olarak pek oturmamış olmasından kaynaklı. Pek çalışan insan yoktur bunları. Zannedersem bu yüzden de insanlar kimi ikna edip edemeyeceklerini anlamıyorlar bir türlü. O yüzden de kutu devam ediyor. Yani bir ortadaki de alsan zaten işi çözeceksin yani. Neyse o ortadaki insanlar da bir kafa karıştı. Ay yani falan böyle gidip gelme mevzusu falan. Ya, i̇yi miydik madem o zaman biz? Çünkü sonuçta o insanlara çok fazla şey anlattığın zaman. Mesela çok uzun uzarıya bir analiz yaptığın zaman. Rahatsız olacak o insan. Ya kafa, çünkü kafa ötülemek oluyor. Evet öyle zaten. Ama o güvenli bir ne bileyim siyasi ekonomik ortam bırakırsın. Onlar da yaşar seçim döneminde gelir oylarını kullanır. Gayet normal bir vatandaş gibi. Aslında olması gerekir Budur zaten. Fakat yani böyle karışık bir ortamda ya analiz yetiştirmen lazım insana. Analizde yapılabilecek, dinlenebilecek bir şey değil öyle yorgun kafayla yaşadığınız zaman. Dolayısıyla dolar sonuç olarak bir tüketim maddesi oldu ama para olarak değil, bir sembolik olarak bir tüketim maddesi oldu ve böyle tuhaf bir settingde, böyle tuhaf bir durumda da bu durumdan iktidar ve iktidar seçmeni, iktidar partisi en azından kısa vadeli de olsa bir zafer kazandı. Ama bu zafer şöyle değil. Bu zafer bana şunu şunu gösteriyor en çok. Benim konumla ilgili yani bir çocuk akademisyen olarak benim ilgilendiğim kısmı demek qui okay. simulatif düşünce. Bu kavramı da bu programda ortaya atıyoruz. İnşallah yarın bugün gün akademikleşir. Simülatif düşünce muhalif kitleyi de gayet istirahat etmiş. Bu karşı tarafın taktiklerinden de olabilir. Bu medyum mesajdır. Kullanılan iletişim aracı iletişimin kendisidir. Mananın kendisi yerine geçmiştir. Meselesine kaynaklanabilir. Bunu artık daha sonra tartışırız. Furkan'cım, süremizin sonuna yaklaşırken senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Eklemek istediğim çok kısa bir şey var. Şimdi muhaliflerin bir büyü bozumuna uğradığını fark ettik. Bir başka bir Büyü bozumundan bahsetmeden geçemeyeceğim. Şimdi ben hani sadece Twitter'da konuşmuyorum bu konuyu. Yani böyle Twitter'da görüp sallayan kişilerden olmamaya çalışıyorum. Kendi çevremde de hani sağ muhafazakar kesimden çok tanıdığım var. içinde bulunduğum çevre gereği. Şimdi benim anladığım şey şu. Dolar düşürüldü. Bir iki günlük bir korku oldu muhaliflerde. Ve sağ seçmende, AK Parti seçmende, Cumhur İttifak seçmende ya da daha doğrusu. Yine birkaç günlük bir sevinç gerçekleşti. O reis yine işte şapladan tapşan çıkardı vesaire. <gülüyor> Bu tarz tepkilerle karşılaştık. Ama şöyle oldu. Yılbaşı geldi. Yılbaşından önce de belli başlı zamlar gelmiş. Özellikle benzin zamları, sigara zamları, Şimdi alkol zamı hiç önemli değil. Sakin. Benim çevrem içinde. ama özellikle sigara zam mı Şimdi çok sigara içerler. En azından hani gördüklerim. Benzin zam mı normal olarak doğal gaz. Bu zamlar çok ciddi bir büyü bozumuna uğrattı. Yani şu an anladığım şey şu. Bu simülatif düşünce gerçeklikle karşılaştığı zaman çok çabuk bozulmaya meygel bir düşünce olabilir. Şimdi henüz sen bunun muhtemelen bir teorik planlama aşamasını önceden bir şerf düşeyim. Bu simülatif düşünce o kadar güçlü bir düşünce şekli olmayabilir. En azından Türkiye'de, gerçi Türkiye'de gördüğümüz ekstrem bir durum. Yani sabah kalkıyorsun normalde 100 lira vereceğin doğalgaz faturası 150 lira olmuş. <gülüyor> Sabah kalkıyorsun, Nurettin Nebati gibi 100 lira vereceğin fatura 150 lira olmuş. Nasıl lan <gülüyor> yani. Böyle bir ortamda tabii ki o simülatif düşüncenin daha kolay bozunuma uğraması mümkün. Yani normalde de dünyada eğer ki buna dair... Farklı örnekler bulabilir. 80 Macaristan falan da çalışıyor muhtemelen var. Hani dünyada nasıl oluyor örnekleri bilmiyorum ama Türkiye'de çok kolay bozuyor. Hemen yılbaşı gecesi bir baktık doğalgazda %52 ile %135 arası bir zam var falan. Toplamda %80'e denk gelen ona zam buna zam. İşte meşhur Kemal Sunal'ın zama zam ekmeğe zam, suya zam şeklinde yaşanan bir olay sonucu ağır bir büyü bozumu gerçekleşti. Yani sen bir şey demek istedim. Çok güzel söyledin
0: aslında. Meşhur Kemal Sunal'ın ona zam, buna zam, şuna zam. Bak Kemal Sunal ne zaman vefat etti? 98 olması lazım değil mi? Öyle bir şey. Ya da 2000'lik. Böyle bir şey. Böyle, böyle bir tarih. Bugün
1: doğduğumuz sene olabilir ya. Evet 99, 99,
0: 99. diye sanki. Şimdi Barış Manço'da. Tamam doğum tarih. Biz 2000'de değiliz. Ben bize 2000'li muamelesi yapmayı. Şöyle zam, zam. Zam yıllardır olan bir şey ve zam yıllardır muhafet yapılan bir şey. Ve bu aslında insanın çok fazla, e, yani zam dediğimiz şey pek gerçek gelmiyor insanlara insanlara gerçekten markete gittiklerinde ceplerinde gittiği zaman para bir mesele ediyor fakat bu medetikleşmiyor güçlü bir kanal olmuyor bu veya bunun sebepleri konuşulduğu zaman yine simülatif düşünceye giriliyor çünkü tüketebildiğin, tüketebildiğin ölçüde aslında simülatif düşünce devam ediyor yani çok tüketime bağlı Türkiye'de vahşi kapitalizm dedikleri şey veya kapitalizm denen şey çok acayip Buraya aslında Fransız düşündüğüleri falan Amerika'ya çok fazla bakıyorlar veya Batı Avrupa'ya ama aslında orta Avrupa'ya Doğu Avrupa, Türkiye özellikle Türkiye. Acayip bu tip işlerin çığırından çıkarak işlediği bir yer. Çok çabuk çığırından çıkabiliyor Türkiye'de. Tüketimle çok alakalı biliyorum. Onu da ilerleyen bölümlerle konuşuruz. Çok güzel bir eleştiri oldu. Zaten bunu eleştiriye cevap vermeye çalışarak teoriyi üretmeye çalışacaksın. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet sevgili dinleyenler sizlere iyi günler dileyebiliyorum ancak. Fukancım sen de dinlemek ister. İyi yıllar bu arada mutlu seyirler hepinize. Evet.